1: Olá, querido Forasteiro. Eu sou o Fernando Arazão, host do Fora do Meio Podcast. E calma, você não errou o dia. Nós temos um episódio novo, mas é um episódio diferente. Você está acostumado a sempre ouvir a gente aqui discutindo, eu e convidados falando sobre a vivência LGBTQIA+. Mas dessa vez, eu quero te convidar a ouvir um episódio diferente. Um episódio que, na verdade, não é um episódio. Originalmente, ele era uma live que foi promovida pela rede LGBT Podcasters para o Mês da Diversidade, né? A rede promoveu alguns debates debates falando sobre a produção de conteúdo e eu fui host dessa conversa sobre os bastidores de manter um podcast independente no ar. Eu recebi o Jorge do Próxima Faixa Podcast e como a conversa ficou muito bacana, eu pedi autorização para essa galera para poder disponibilizar o áudio aqui no feed do Fora do Meio. Então eu te convido a escutar essa conversa e conhecer um pouquinho mais sobre os bastidores de fazer o Fora do Meio. Antes da gravação ir ao ar, e a gravação vai estar na íntegra, tá gente? Eu quero te convidar aqui na descrição do episódio, dá uma olhadinha no nosso planos de assinatura, entrar no nosso grupo do Telegram, né, e comentar comigo a sua percepção, a sua visão sobre esse episódio, se você gostou, o que você achou, se você imaginava que tinha todas essas questões, produzir um podcast e apoiar o Fora do Meio seguindo a gente no @foradomeio_podcast Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter, além de se inscrever no nosso canal do YouTube. E é isso, bora para esse episódio bônus do Fora do Meio. Olá pessoal, olá, Seguidores aqui do Twitter, gente, que loucura! Eu tô fazendo spaces hoje. É um dia mega especial. e Eu acho que, primeira coisa, antes né, do nosso convidado entrar aqui para mais esse, uh, esse Spaces, né, mais essa live especial para o mês da diversidade que a rede LGBT Podcast ele está promovendo, eu tô aqui muito honrado por estar tá apresentando esse espaço justamente hoje. No dia do orgulho LGBTQIA, que é o dia onde ocorreu a famosa re revolta de Estônia. E se porventura, né, você que tá ouvindo não sabe do que eu tô falando, cara, vá pesquisar. Porque é um movimento importantíssimo para a gente, né, como comunidade LGBTQIA, para a gente, inclusive, poder hoje ter os direitos que a gente tem. Então, quero já começar a dizer que eu estou honrado demais por estar aqui representando toda essa galera, todo esse trabalho maravilhoso que é feito na rede LGBT Podcast, né, com toda essa diversidade de podcasts, entre eles. Logicamente, a gente tem esse convidado mega especial Que eu vou pedir para ele já começar se apresentando Convidado, quem é você? E fala um pouquinho pra gente do seu podcast
0: Olá! Tudo bem? Tudo bem! Eu sou o Jorge... Quem que tá falando aí? O Fernando Oi, Fernando! Jorge do Próxima Faixa Tava ouvindo aqui você falar sobre o dia de hoje, né, que a gente está uhum. gravando esse, esse, essa live aqui. Um, bom, próxima faixa é um podcast de música, gente, do selo, do LGBT Podcast. Então a gente tem Episódio toda semana e a gente tem sempre um tema especial que a gente adora falar. E claro, né, a gente gosta. Como a gente gosta muito de falar, a gente comenta sobre lançamentos, sobre as coisas que aconteceram e sobre muitos temas. Esse, esse mês a gente falou sobre o mês do selo, do, do selo não da. Do LGBT, a gente falou de artistas bissexuais A gente criou uma playlist A gente falou sobre alguns outros, outros temas também Sobre a comunidade Porque a gente fala de música Mas a gente milita também, sabe?
1: Uhum isso é importante, né? E o Próxima Faixa é um podcast que eu gosto muito justamente porque ele mostra pra todo mundo que LGBT não fala só disso, né? A gente tem, uma, vocês fazem um trabalho belíssimo, né? De divulgação de música, não só do meio LGBT, mas músicas em geral. Tirando, claro, né? Alguns sertanejos. <risos> mas, é, cara, me conta uma coisa, assim, pra gente já começar o nosso papo. Como que vocês decidiram criar um podcast de música? Por que Música
0: Cara, então, é... na verdade, eu comecei né, o podcast e na faculdade, porque a gente tinha um, uma oportunidade de, de usar o núcleo da faculdade para criar o... programas da faculdade. E... Uhum. e aí eu falei, ah, eu acho que eu vou criar, então, um programa de música, né? Tinha uns amigos que a gente falava... Ai, vamos fazer alguma coisa? Vamos criar alguma coisa? Vamos inventar alguma coisa? E aí eu falei, ah, então vamos criar. E, e aí eu comecei a desenvolver o projeto, né? E aí depois o, o Matheus e o LS se juntaram. Que as pessoas que faziam comigo, comigo saíram, né? E aí a gente é, se juntaram, eles entraram. E aí a gente migrou para plataforma digitais, né? Então um belo dia o Matheus falar... Bom, vamos colocar isso nas plataformas digitais? Vamos fazer isso num podcast? E aí a uhum. gente começou a fazer para as plataformas digitais. Uh, nós fizemos um episódio com o FagioCast… Muito legal da série de documentário deles de, de podcast. E aí a gente falou muito sobre a história lá, sabe? A gente conversou muito lá sobre, sobre como surgiu mais detalhadamente, né? Tô falando aqui um, um resumo. Uhum. E foi bem legal revisitar e conversar sobre isso. Porque é uma história bem divertida, né? Que a gente tem. E, e até chegar onde a gente tá agora, como um grupo, fazendo podcast. deixa aí pra quem quiser conhecer mais do Próxima Faixa também. Sim. Por favor, gente, vão.
1: Porque às vezes a galera acha a gente, né, na, nas plataformas e, tipo assim, vê, nossa, não, não tem ideia, né, do que tá por trás de todo o trabalho que é botar um episódio no ar, né? Só a gente que é produtor de conteúdo e produtor de conteúdo independente. E a gente vai falar já, já um pouquinho do porquê que tem esse diferencial, né, porque que a gente frisa tanto a questão do independente. É porque o podcast né, que eu apresento fora do meio é um podcast independente, o próximo faixa também é, né? E a gente se esforça, né, né, Jorge, para poder fazer um trabalho digno, né, junto com toda essa galera da LGBT Podcasters. E deixa eu te perguntar, é, Jorge, na sua opinião, o que o que, é, por que, que é a gente acaba escolhendo se tornar um produtor de conteúdo, né? Eu quero ver um pouquinho da sua visão, tipo, por que que você decidiu Tá aí na frente do um microfone, né? Dividindo as suas opiniões sobre música e falando sobre esse universo que todo mundo ama com outras pessoas.
0: Aham. Uhum. É, eu acho que todo mundo tem um pouco de algo a dizer, né? E aí eu acho que a gente também tem uma vontade de ser ouvido, digamos assim, né? Uhum. E E e por exemplo para criar né o, o próximo Faixa criar o podcast foi muito assim ah eu gosto de falar sobre esse assunto né por que, que eu não crio esse, um, uma plataforma para falar sobre esse assunto com outras pessoas também né para ah. saber da opinião de outras pessoas também para saber do que que as pessoas pensam sobre o que que eu penso digamos assim e ah. E eu acho que é por isso, né? As pessoas elas acabam criando seja um blog, seja um, um podcast ou uma rede social porque ela tem coisas a dizer. às vezes tem gente que tem coisas boas pra falar, às vezes uhum. tem gente que só fala besteira, mas acredita... era
1: melhor ter ficado quietinho,
0: né? Exatamente, mas que acredita que, quer dizer, ele também pode falar, né? Apesar de falar merda. Mas... Mas aí eu acho que é por isso, sabe? Eu acho que a gente tem sempre algo pra dizer, seja bom ou ruim. E, e a gente quer também expor pras outras pessoas o nosso pensamento, sabe? Até por isso que tem gente que tá aí falando muita merda. Porque ela gosta de provocar, incomodar. Uh, mas falando no bom sentido… É, e é muito bom quando isso acontece, né Porque, por exemplo, o selo LGBT Podcast A gente tem bastante gente falando sobre bastantes assuntos E pessoas uhum. da comunidade LGBTQIA+. E que aí você vê, nossa, caramba Essa pessoa falando sobre biblioteca, né tipo... Sim e, e essa pessoa LGBT ba balançando essa bandeira também, sabe? Então, essa é a essa parte bem legal de criar o conteúdo, que eu acho que a gente levanta muitas bandeiras além do que a gente está falando, né? Então, assim, ah, a gente é um podcast de música, mas a gente levanta muitas bandeiras para falar sobre, sobre música, né? Assim, a gente, nós somos. Gays, nós temos bissexuais na bancada a gente já teve uma travesti na bancada então a gente poder eu falo bancada porque quando a gente começou a gravar a gente gravava numa mesa né que era tipo uma bancada mesmo e a gente <risos> gravava um do lado do outro então a gente ainda tem essa cultura de de fingir que a gente está sentado na nossa mesa então a gente tem essas pessoas na bancada e aí abre mais pautas para a gente poder falar sobre mais assuntos, né, da comunidade, tal.
1: Sim. É uma das belezas é, de ser o produtor de conteúdo é justamente isso. Né? A gente tem hoje, graças à internet, a oportunidade de falar com um público que a gente não faz nem ideia de quem é que está ouvindo a gente, né? E eu quando eu faço fora do meio eu sempre penso nesse público, né, nessa persona que está ali do outro lado que por mais que eu não conheça eu imagino né eu tenho um perfil na minha cabeça e eu sempre penso que eu tenho que respeitar esse público né eu não posso falar qualquer coisa eu não posso é, ser violento de alguma forma quando eu tô no áudio porque eu não faço ideia de quem tá lá do outro lado o que é que essas pessoas estão passando e vivendo né e uma das coisas assim que já aconteceu comigo não sei se aconteceu com vocês da, eu recebi uma mensagem um dia de uma pessoa é, dizendo, mas por que, que vocês falam tanto nesses podcasts assim, ah, pedindo dinheiro, tipo, ah, vai lá colabora com né, o podcast continuar existindo, etc e tal por, tipo assim, você não faz o seu trabalho porque você gosta por que você tem que ficar pedindo dinheiro? porque né, gente, né, o mundo é capitalista a gente tem que pagar coisas e assim eu não sei como é para a próxima faixa né, como é que vocês fazem essa questão é, da, da divisão porque invariavelmente né fazer um podcast dá um gasto e dá um gasto bom né não, não é um gasto pequeno sim tem não essa, sim esses ossos do ofício né de ser um produtor independente que você tem que dar conta de tudo né é realmente relação
0: exato assim no nosso caso é, a gente nunca abriu uma vaquinha ainda né para os nossos ouvintes ou a gente nunca abriu uma Plataforma, talvez, além do que a gente tem de redes sociais, né? para entrar em contato com as pessoas que escutam a gente. Uhum. Uh, mas a gente tem gastos, sabe? Assim, é, eu decidi comprar um fone uh, de, de ouvir de headphone, né? Que tenha microfone, tipo de call center, sabe? Sim. Porque eu queria melhorar o meu áudio no, nos, nos episódios, porque... O, o áudio do Matheus eu achava muito bom, o áudio do Elias eu achava muito bom. E quando eu ouvia o... o... Os nossos episódios, eu me incomodava muito com o meu áudio. Aí eu falei, bom, eu vou comprar um microfone para gravar o podcast. Ele também vai ser útil pro meu trabalho, né? Porque uhum. eu trabalho de home office e eu, eu faço muitas reuniões. E as reuniões eu fazia só com notebook, né? Sem fone nem nada. Aí eu falei, bom, então eu vou comprar que vai ter utilidade, sabe? Não vai ser só para aquilo <risos> uh, E foi um fone mais caro, né? Um fone de... Um... Uma qualidade razoável, assim. Que eu tô mais satisfeito com o que eu tô. Que, com o meu áudio, com as coisas do tipo. Mas assim. E curiosidade, quanto você pagou? Cara, a marca, ele qual o valor foi. Baralho? É, eu não sei nem a marca dele, mas ele foi tipo 100 reais, eu acho. Cento e pouco. Sim. não, foi, não foi, foi entre 95 e 110, sabe?
1: Uhum, mas saiu do seu bolso.
0: Saiu do meu bolso, exatamente. E aí, a gente tem um, um site, né? A gente decidiu criar um site, tipo assim, não. Vamos ser um, um, uma coisa mais séria, então vamos criar um site, né? Para postar resenhas, para postar notícias, para postar cobertura de evento e. Tem até falado com, meni, com os meninos que eu tô falando Gente, eu acho que a renovação já, já passou A gente tem que pagar o site, senão o site vai ficar fora do ar Sim. E, e, é, e é caro, né, assim Um site pra, é, é uma manutenção anual e tipo, Tem a Sim. manutenção do domínio, tem a manutenção da hospedagem e, e é uma coisa cara, né Que a gente tira do nosso próprio dinheiro, sabe A gente não, não tem um fundo propriamente dito do Próxima Faixa A gente tira do nosso dinheiro. É claro que com o site a gente já conseguiu outros tipos de benefícios, digamos assim, sabe? De a gente. Conseguiu bastante evento, né, pra fazer, uhum. pra cobrir, pra, pra ir em shows, pra ir em coletivas, pra participar. Então, assim, ah, sei lá, a gente foi num show da Luísa Sonja, um show da Luísa Sonja tá numa faixa de preço interessante, sabe? Uhum. Ah, e aí a gente foi no show de tal pessoa, a gente foi no show de outra tal pessoa. Então, isso meio que vai compensando. Sabe? Vai ter, botando numa balança, vai meio que compensando. Mas ainda assim, os outros gás, né? Ai, ah, se a gente vai de ônibus, se a gente vai de Uber, se a gente vai comprar alguma coisa pra comer, é sempre tudo do nosso bolso, sabe? Uhum. Então, e a gente, a gente faz porque a gente gosta, né? Porque a gente acredita também, vai que um uhum. dia a gente não precisa mais. É, o dinheiro do Próxima Faixa vai ser suficiente. Tanto para pro Próxima Faixa, quanto para nossa vida pessoal também. Uhum. Mas a gente faz tudo do nosso bolso mesmo, sabe? E é muito difícil, né? Porque assim… Porque, por exemplo, essa questão da, de renovar o site. De manter a manutenção do site. Acaba sendo um custo extra na nossa vida, né? Tipo, a gente sabe que, que ano que vem vai cobrar. Mas a gente não acaba não se preparando Porque não tem muito uma data certa Quando vai cobrar, sabe? Sim. Tem um período que vai cobrar Mas não uma data certa
1: não, E também com o tomate desse preço, né? Como é que você vai guardar dinheiro ah. pra poder cobrar né, Comprar o domínio
0: lá? Pois é, exatamente ainda, ainda tem isso, sabe? Acho que as coisas básicas Tá muito cara pra gente botar em prioridade Um site, sabe? Uhum. Mas que porque em algum momento a gente vai falar não, vamos, vamos priorizar isso nesse momento e vamos fazer, porque é tudo do nosso dinheiro, né, e cada um tem a sua realidade, sabe, tipo, cada um tá passando por momentos também e no cenário atual que a gente tem, sabe, é muito difícil sim, mas mas é isso é, então, é, eu acabei esquecendo de falar, me
1: empolguei tanto com o dia da, do orgulho que eu acabei esquecendo de falar, mas pessoas que estão ouvindo essa, essa live, nesses né, spaces, esse essa gravação, essa live, é para falar que a gente trabalha para pagar, para trabalhar numa coisa que a gente gosta, <risos> que no caso é o podcast. Para vocês entenderem, é, eu não sei como é a realidade né, de vocês ali na próxima faixa, mas, por exemplo, o fora do meio, para eu renovar o site são 300 reais. Para eu renovar o domínio, são mais 70. Ou seja, são ali quase 400 reais que eu gasto pelo menos uma vez por ano para poder só manter a minha carinha lá na Sim. internet.
0: Exato. Isso é nome... sem. Pode falar. Não, pode terminar, desculpa. Não, isso sem
1: contar, por exemplo, assim, que eu edito o meu próprio podcast, eu faço as artes do meu próprio podcast. Uhum, Se eu for pagar para fazer todos esses trabalhos, é, e a galera ainda fala, tipo, nossa, mas você devia fazer semanal, quinzenal é muito pouco. Tipo assim, sim, gente, mas eu preciso trabalhar para poder conseguir dar um, um episódio de qualidade para as pessoas, né? Eu não sei como sim. é pra vocês aí do Próxima faixa todo esse
0: rolê é não a nossa a nossa faixa é, é isso também a gente paga é 84 para o domínio e alguma coisa e a hospedagem é 270 260 alguma coisa então assim é quase 400 reais né também uhum. uh, a, a, o nosso digamos assim uh, Diferente, né, do, 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 do seu, que é só você, somos três pessoas. Então a gente consegue dividir mais o nosso trabalho, sabe? O que uhum. cada um vai fazer. Então a gente, não, por isso que eu acho que a gente até consegue fazer episódios semanais, sabe? É, uhum. Cada um tem uma uma função e cada um exerce essa função com o melhor desempenho possível pra gente entregar um episódio de qualidade uma divulgação de qualidade né, um roteiro de qualidade e... E a gente fechar o todo, sabe? Mas é muito difícil, porque é até uma pauta que posso, a gente provavelmente vai falar mais pra frente, que é a questão do tempo, né? Então, assim, por Sim. mais que. Por mais que a gente faça um episódio semanal e por mais que são três pessoas, cada um cuidando de uma função. É, ainda tem um tempo, sabe? Assim, ainda, por exemplo, ah, a gente grava uma hora mais ou menos, uma hora e vinte é o nosso máximo. E, e a gente faz, eu acho, algo que ninguém faz, ou pouquíssimas pessoas fazem. Que a gente grava hoje e a gente lança amanhã. Então, assim, uhum. a gente grava toda terça-feira à noite e a gente lança o episódio. Toda quarta-feira pela manhã. Ou a, gente gra... Ou a gente lança... Se a gente lançou o episódio na quinta-feira, a gente la... gravou ele na quarta. Se a gente lançou o episódio na sexta, a gente gravou ele na quinta. Porque tem essa questão do tempo, né? Tem... E a gente já entra também... A gente já tem... É, enraizado na gente em gravar num dia e lançar no outro, porque a gente tem uma pauta de notícias, sabe? Sim, e... é uma pauta quente, né? É, e acaba... Às vezes ela acaba passando um pouco do ponto também, sabe? Então assim, aí, por exemplo, a gente lançou um episódio na quarta-feira, agora. E aí na quarta-feira passada lançou uma música. Então assim, já é uma semana pra falar daquela música. E aí ninguém mais tá falando daquilo, entendeu? Então... <risos> Tem um pouco disso também, quando, quando a gente vai postergando mais a gravação. Mas acontece muito por causa do tempo, né? Porque a, a, às vezes a gente trabalha, às vezes a gente precisa trabalhar um pouco mais do horário. Ou uhum. a gente tem compromissos pessoais, né? A gente precisa fazer alguma coisa, porque... A vida
1: acontece, né?
0: <risos> Exatamente. E eu, por exemplo, eu teve até um... Uma vez que eu falei, meninos, a gente pode gravar na segunda-feira. E a gente quase não grava na segunda-feira. E, e aí eu falei, poxa, porque eu tenho uma viagem no trabalho. Eu viajo na terça-feira pro trabalho. E eu não vou conseguir gravar na terça-feira. Aí tipo, ah, vamos gravar na, na, na segunda-feira. E aí o episódio continua lançando na quarta-feira, né? A gente ganha um dia pra edição. Porque você pensa, o Mateus, a gente termina de gravar e o Matheus vai editar o programa. Uhum. Então, assim, é todo um tempo, né? E acaba... Eu acho que tá na pauta também, então eu já tô queimando pauta. Não, pode sobre... mandar. <risos> Não, Manda bala. Mas, mas sobre o desgaste, né? Que... de fazer, né? Então rola muito disso. Sim. É, eu,
1: né, que faço tudo, acabo, vamos por assim, tirando um final de semana pra eu viver, né? Porque eu preciso... É, fazer as minhas coisas e um final de semana fico dedicado exclusivamente ao podcast. Então, é o final de semana que no sábado eu edito até o episódio ficar pronto. Aí tem que a parte de revisar o episódio, tem que fazer a capa, tem que fazer as artes, tem que escrever os textos, tem que colocar a descrição para as pessoas que têm deficiência visual postar no Instagram, fazer a programação. Eu fico exausto. Na segunda-feira eu queria que tivesse mais um final de semana para eu conseguir descansar. Fora a gravação, fora escrever pauta Fora correr atrás de convidado Fora um monte de coisa que vocês também têm querendo ou não né? Porque sim. você tem que ficar antenados No que tá lançando, o que as pessoas estão falando Sobre a música, qual show tá tendo Aonde tá tendo Se fulano se envolveu numa polêmica Se é bom, sabe uhum, sim, É extremo, é, é um trabalho assim desgraçado. E assim, a, às vezes as pessoas que acabam recebendo nossos episódios não percebem, mas assim, tem hora, eu não sei vocês, assim mas tem dia que eu penso, tipo assim, eu vou parar de fazer isso, gente, porque eu tô me... tipo assim, eu tô gastando um monte de dinheiro, um monte, né, mas assim, dinheiro com isso eu não tô recebendo às vezes a mesma proporção e etc. Aí você vê os podcasts com uns temas muito ruins... De uma galera assim, falando umas besteiras e explodindo, né? Ali, bombando na internet, e você uhum. fica tipo assim: meu Deus, o que. Será que eu tô fazendo
0: errado? Você sim. tem essa impressão também? Nossa, dá sim, com vem. certeza. Não, com certeza dá sim. E, por, por sinal, a gente tem até uma, entre aspas, piada interna de ter um podcast que sempre faz temas muito semelhantes quando a gente faz um tema. Ah, a gente sim. faz um tema essa semana e semana que vem ou daqui a duas semanas esse podcast tá fazendo o mesmo tema e a gente fica até tipo, coincidência? Eu pois acho que é, não, menino sabe? isso já
1: aconteceu comigo também, mas tipo assim é...
0: não, não exatamente o mesmo tema, mas
1: eu vi alguns elementos que eu criei na minha antiga capa e eu disse, gente, mas é tão parecido
0: sim, exatamente e... De assim, às vezes, como a gente fala de coisas muito atuais, né A gente não tem muito um, um tema de tipo assim Ai, ah, vamos falar sobre um tema X a gente fala muito de temas que tá acontecendo, sabe? Pouquíssimas vezes a gente fala sobre é, assuntos que não são, digamos assim, atual, né? Por exemplo, ai, uh, a gente está no mês do orgulho, vamos falar sobre artistas LGBTs, né? Tipo, ai, a Beyoncé lançou o álbum, vamos falar sobre a carreira da Beyoncé, sabe? Uhum. Uh, aconteceu uh, o Free Britney, ai, vamos falar do Free Britney, sabe? Então a gente pega muitos assuntos que estão em alta não necessariamente é, assuntos que não tenha pauta, né? Por exemplo, o, o, o do Free Britney a gente, o LS que é o nosso roteirista, fez uma puta pauta, sabe? Sobre sobre o acontecimento, sobre sobre as coisas, sobre as coisas como aconteceram, com muitas fontes ali para gente poder debater aquele assunto, sabe? Então tem muito esse trabalho o trabalho também que que a gente a gente faz nossa pesquisa, né, para a gente estar tá dentro do tema, mas a gente tem um roteiro muito muito bom para guiar a gente, até mesmo quando a gente vai ter algum convidado, né, e a gente veio conseguindo algumas entrevistas também, então a gente a, o Aliás gosta muito de fazer um roteiro apresentando o, 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 quem tá fazendo a entrevista, né no caso de ser algum ator, ator não algum cantor, algum produtor alguma pessoa do tipo Sim. e e e aí, a gente acha às vezes essa familiaridade, sabe? Tipo assim, nossa, que curioso essa pessoa <risos> lançar um episódio com o mesmo tema. E aí, tipo, ah, beleza, né? É um tema que tá atual no momento, é um tema que outros sites estão falando. Mas é um pouco curioso, sabe? Sim. E, e desanimar, cara, eu acho que, que desanima muito mais é, pela... Pelo desgaste, sabe? Uhum. Às, às vezes, é, ou uh, pelo menos de, falando por mim. Uh, o desgaste de não me entregar 100% pra isso, sabe? Então assim, é, não consigo me entregar 100% pra isso. Porque eu tenho outras questões, eu tenho trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo.
1: Uhum.
0: Que por mais que eu ainda coloque como prioridade, é, acaba eu acabo não dando o 100% que eu gostaria de fazer, sabe? <risos> e aí eu acho que, que todo mundo, a gente, né, se sente assim, os meninos se sentem assim também, porque a gente sabe que, que se a gente pudesse estar tá 100% full time, 27 barra 7, 24 barra 7... <risos> Ele quer além já do dia. É, tipo, <risos> eu, acho, eu acho que a gente se sentiria mais... É, tipo, gratificante, talvez não que eu não seja porque em questão de ouvintes, eu sinto que a gente tem um, uma fã base sabe, porque sempre que a gente lança um episódio, a gente tem pessoas ouvindo, no dia que lançou o episódio, então eu, a, a gente a, acompanha também, a gente mensura os resultados dos episódios Pra até mesmo dar esse gás, sabe? de Tipo, hum, esse episódio flopou, não foi interessante. Nossa, esse episódio foi bem legal. Fez 10 players hoje, no dia que lançou, sabe?
1: Uhum.
0: E isso é muita coisa, né? Assim, pra, pra uma… Eu, eu acho, sabe? Pra alguém que é independente. E a gente tem números muito bons no número total, sabe? A gente tem… Tem um número total de, de ouvintes muito interessantes. Um número total de, de plays mensais, é, em média. Que, que a gente fica, poxa, é um número legal, sabe? Uhum. Eu, acho que, eu acho que dá pra gente continuar fazendo… O que a gente tá fazendo, a gente vem fazendo um trabalho realmente de, de formiguinha, né? Assim, e, e a gente vai, a gente já tem tantos mil é, ouvintes a gente tem tantos ouvintes mensais que, e a gente tem tantos ouvintes que quando a gente lança o episódio é, escutam a gente, então tem gente escutando a gente tem gente querendo ah. ouvir a gente e aí eu acho que isso... É um pouco animador, mas toda essa questão de é um tempo... pouco.
1: Eu acho isso sensacional. ser assim, é tipo... do meu dia.
0: Não é, é assim. É, é muito animador, sabe? Tipo uhum. é entrar, é entrar e ver que que a gente tem bastante ouvintes no geral e que a gente tem uma média de ouvintes muito interessante para um podcast que é muito independente, sabe? Tipo a gente, nós somos muito independentes. É, a gente, por exemplo. Eu não tinha um microfone digno pra gravar, sabe? Eu gravava com um alto-falante no celular, pra você ter ideia. Eu Sim. não tinha um microfone de, de gravação. É, ou, ou uma plataforma digna pra... Tipo, a gente grava pelo Discord. É uma plataforma digna pra gravar, sabe? Mas hum. foi um meio termo que... Na hora que, que a gente se viu em pandemia... Porque a gente gravava com aparelhos de verdade, sabe? A gente gravava com microfones A gente gravava com uma mesa de rádio, né? A gente gravava num estúdio de rádio. Então, quando a gente se viu... É, isso é até algo interessante também, né? De que quando a gente se viu no meio da na pandemia e a gente falou, e aí, a gente vai continuar gravando ou a gente vai parar de gravar a gente inventou meios para continuar gravando sabe, porque a gente tinha muita qualidade no que a gente fazia antes, a gente gravava num estúdio de rádio, numa mesa de rádio com microfones, sabe muito bons caros que tinham na faculdade, uma mesa muito complexa de mexer e aí, pra gravar no Discord, com o celular no alto-falante, sabe? Uhum. Então, aí, aí, essas coisas vão sendo… Desan... Vão desanimando, né? Porque eu falei, cara, eu preciso comprar um microfone digno. E isso já tinha o quê? Um ano e meio da gente se gravando na pandemia. Aí eu falei, cara, eu preciso comprar um microfone digno porque isso tá me desanimando. Eu preciso gravar digno, com som digno. E… Não que isso interferia nos, nos plays, sabe? Eu acho, que, eu, eu acho que isso era algo mais pessoal meu. Porque os plays continuavam... Estavam bem interessantes. Estavam crescendo bastante. Então, eu acho que é mais pelo conteúdo que a gente entrega. Sim. Mas a gente sempre pega nos detalhes, né? A gente sempre se incomoda com os detalhes.
1: É, eu não sei pra vocês, assim. Mas o Fora do Meio, pra mim, é como se fosse um filho. Então, tipo assim, não mexe com meu filho, né? Deixa que eu, eu sei exatamente como lidar com ele. E, e assim... É igual exatamente o filho, né? Quando as pessoas abraçam esse, essa sua criação, te dá aquele quentinho no coração e você pensa, tipo, cara, é isso, né? Eu tenho que continuar fazendo. Exato. Mas você fala de um negócio interessante que é, é assim: é, é, repetindo, né? De novo, a gente trabalha para poder, a gente paga para trabalhar nesse negócio que é fazer podcast que a gente ama. Eu não entendo até hoje como o Júlio conseguir trabalhar em dois empregos e ainda ter uma família como a, aquele tinha. Cara, Nossa. porque eu não dou
0: conta de fazer um podcast, trabalhar e
1: viver. Tipo, é muita coisa, eu fico exausto. Sim.
0: Não, é bastante coisa. É, ainda mais quando a gente se propõe a ir cobrir eventos, sabe? Participar uhum. de algum evento. Ou, tipo, gente, tem uma cobertura de lançamento que é agora. Agora online, três horas da tarde. E tipo, nossa, três horas da tarde, eu não posso, eu tenho reunião. Ah, eu não posso, eu também tenho reunião. Pera aí, vou tentar ver se eu consigo participar, sabe? E, e aí a gente tenta muito encaixar o Próxima Faixa do no nosso dia a dia, né? Porque, assim, é o nosso filho, né? É, o nosso, hum. é a nossa cria, a gente tá criando. E... Então a gente tenta sempre encaixar no nosso dia a dia, tipo, pai ah, tem a cobertura de um evento no final de semana, quem pode ir, vamos fazer uma troca, né, para não não sobrecarregar todo mundo. E aí o nosso caso, falando de novo, nós somos três pessoas. Então uhum. a gente sempre sempre consegue fazer com que alguém consiga pegar aquela pauta, sabe? Com que Sim. Alguém com que a gente não deixe passar algo que a gente acha que é importante pra gente. Sim. E e aí, a gente tenta correr atrás e, e fazer. Mas, mas eu acho que é isso que você falou, né? Acho que quando as pessoas também... É muito, muito legal quando eu vejo um feedback no, aqui no Twitter que as pessoas marcam a gente. Um dia desses, eu vi de uma pessoa que tinha escutado alguém que a gente indicou no podcast. E aí, é muito doido, porque números... Quando a gente vê números... É só números, sabe? Quando eu entro ali no Anchor eu vejo... Ai, tantos mil, 25 mil players que a gente tem no total. E pra mim, soma muito como números, sabe? Mas quando as pessoas vêm elas comentam aqui... Aí a gente tem um pouco mais do um impacto, rosto, né? É, uma, é uma, um nome. E eu, eu vejo isso também...
1: E é uma coisa assim que, me, como produtor de conteúdo, me deixa muito feliz, né? Quando as pessoas falam, porque a gente, é, é muito louco isso, né? Você tá ali gravando, é que você ainda grava com mais gente, então tem uma conversa. Uhum. Mas meio que tipo assim, você tá falando com pessoas que você não tá vendo. É, é muita loucura. E quando essas pessoas Sim. dão esse feedback, é a galera que tá ouvindo, isso é um recarregar de energia para a gente que é produtor de conteúdo que vocês não têm ideia. É uma reação atômica até, inclusive, assim, de proporções, uhum. sabe? Eu não sei nem precisar, porque isso dá um gás na gente de continuar querendo fazer, de continuar querendo produzir. Então, o envolvimento da audiência, né, esse feedback da audiência pra mim ele é o sopro de vida de qualquer podcast ou né, de qualquer coisa que um produtor de conteúdo se, pro, se proponha a fazer eu imagino que vocês, né, como você já falou, têm isso também né? porque eu lembro da sensação quando eu percebi pela primeira vez no Fora do Meio que todos os dias tinha alguém ouvindo um episódio, um, uhum. algum episódio, alguma coisa que eu lancei e desde então isso não parou mais, e eu, eu, tipo, eu fiquei tipo assim, meu Deus que loucura!
0: Sim, sim, é muito. Doido, é muito doido pensar que, que, que as pessoas realmente querem ouvir aquela opinião que eu dei. E aí, às vezes, tem episódios que eu. Que eu já falei pros meninos, quando eu entrar no Big Brother no que vem, o <risos> Próxima faixa nunca aconteceu. Porque tem episódios que. Porque assim, a gente fala muito sobre a nossa opinião, né? A gente cita muito o que, que a gente gostou, se a gente gostou, se a gente não gostou. E ah. as, hoje em dia a gente tá muito mais polido, né? A gente é, ficou muito mais polido conforme o tempo. Mas no início a gente soltava muito verbo, a gente falava muita coisa que eu acho que não, não precisava ser falada desse jeito, sabe? Mas. No sentido de, ai de brincadeira aqui, porque tudo começou como uma brincadeira, né, tudo uhum. começou tudo começou como um hobbyzinho é porque a coisa, ela foi ficando mais séria as pessoas realmente foram ouvindo as pessoas realmente é, demonstravam que, nossa eu escuto toda quarta-feira quando lança, sabe uhum. ah, ou, 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 eu, ou eu ativei o sininho pra receber a notificação de que é, saiu o um episódio novo ou, ou até mesmo o feedback, né da, da galera da da, da rede a gente todo ano a gente faz um, um, um episódio no início do ano de apostas como faz o cast que é muito legal sabe é Sim. muito bom um... o angry é sensacional né um beijo angry é, um beijo Angra. E, e até mesmo o, o feedback que a gente já teve de assessoria, sabe de, de assim, nossa, eu gosto muito do trabalho de vocês, o trabalho de vocês é muito interessante, vocês fazem coisas que outras pessoas do Ramos tanto com né, tipo produção de vídeo, produção de texto, não, não fazem. Então a gente gosta, e, e aí é muito doido ter esse feedback, sabe? Porque uhum. a gente ainda tá muito naquela… Eu sinto muito como se a gente ainda estivesse ali naquela salinha de rádio e, e, e fazendo algo que só a gente ouvia. A gente fazia um episódio que… Quando o Próxima Faixa começou, né? A gente fazia um episódio que ficava... Se quem não tava ali naquela sala ouvindo, porque era, a gente tinha plateia... Uhum. É, quem não tava naquela sala ouvindo não iria consumir nunca aquilo. Porque aquilo não ia para lugar nenhum, sabe? A gente até gravava, tentava postar no, no YouTube, no SoundCloud. Mas não tinha muita recorrência, sabe? Então às vezes eu ainda sinto que a gente tá ali dentro daquela salinha com a galera que veio ouvir e elas foram embora e acabou, sabe? Sim.
1: Não, é muito doido. Vocês lembram qual foi assim, o feedback, qual foi o e-mail que vocês receberam, o comentário que foi o mais impactante assim que pegou vocês e tipo abalou as estruturas pro bem?
0: Então, esse caso da assessoria foi muito legal uh, por sinal, que a gente foi num evento e aí, e aí, o assessor da, da cantora tava lá. E aí, ele falou muito bem. E a gente tava junto com vários outros portais, sabe? De notícia. Uhum. E aí, ele falou muito bem sobre o nosso, nosso trabalho. Ele elogiou muito o, o, os roteiros que o LS faz também, sabe? Tipo, que… que... Que ele escreve muito bem, que ele gosta muito de como ele escreve. E, e todo o, o conjunto de trabalho que a gente faz. Então isso foi muito legal ver, né, que tipo… Depois de uma pessoa do meio, né, do meio da, da música, do meio… De assessoria e tal, com contatos, uh, gosta do nosso trabalho, sabe? Uhum. E o contato da. Assim, eu queria que as pessoas que ouvissem mais o próximo Faixa é, comentassem mais sobre as redes. Eu sei que tem, tem pessoas que, <coughs> que seguem a gente, que comentam sempre, toda semana. A gente é, vê. É
1: o é gente... meu sonho de princesa no fora do meio também, que tipo, é. assim, as pessoas que... mandem mensagem.
0: Exato, mandar umas mensagens. Pode mandar, gente. Entrem em contato com a gente. Ou, ou por exemplo, responder a enquete que a gente coloca no Spotify, sabe? Tipo, uhum. a gente... Estão respondendo bastante a enquete que botam no Spotify. Então, isso é bem legal. De ver que as pessoas elas, realmente estão consumindo o nosso conteúdo, sabe?
1: Sim. É porque é o que a gente falou, né? Dá uma cara pra esses números né? que a gente acaba tendo. Porque fica ali naquele grande... É meio. E assim, né? Nem só de fãs, né? Vive a internet. Infelizmente a gente tem haters. Já aconteceu com vocês de vocês terem comentários negativos? E se aconteceu, como é que vocês lidaram com isso?
0: Eu acho que não. Eu acho que é por isso que a gente ainda não fez sucesso. Porque a gente ainda não entrou <risos> numa polêmica. O dia que a gente entrar numa polêmica, aí. Não, assim, é... a gente. Não vou falar que a gente não tem episódios polêmicos. Nós temos alguns episódios, acredito, polêmico, Mas nunca ninguém chegou pra falar nas nossas redes sociais, tipo... Ai, ah, vocês falaram merda tal. Ou pra defender alguém que a gente criticou, sabe? Uhum. Ou, ou pra... Vou até fazer uma pesquisa aqui no Twitter, vou jogar o nosso nome. Pra ver se as pessoas já... Já falaram é, da gente sem marcar a gente. Uh, então, assim, gostaria que acontecesse pra gente ficar famoso. Mas que, <risos> que passasse logo, sabe? Que foi Sim. só uma ondazinha. Não, brincadeira. Mas uh, eu já, eu já, a gente já levou tipo uma advertência, né? de Tipo assim, a gente publicou um episódio que era falando sobre cantoras lésbicas também. Acho que foi na… na... Não sei se foi em junho do ano passado ou se foi durante o final do ano de 2021. E aí… e aí, a gente colocou a Ludmilla na capa, né. Uhum. E aí, uma pessoa falou, olha… nos comentários foi ela, tipo gente, a Ludmilla não, ela é lésbica, ela, tipo, ela é bissexual, sabe. Uhum. E a gente ficou, tipo, um, verdade, a gente até trocou a capa depois, né, mas no episódio a gente não chegou a falar da Ludmilla, Sim, ela era referência. lésbica, não, assim, a gente até falou da Ludmilla, sabe, mas a gente falou ah, mas a Ludmilla é lésbica, mas assim a Ludmilla é um nome interessante, né então, hum. é legal ter a Ludmilla na nossa capa, sim brincadeira, e aí, aí a gente falou, hum, verdade, a gente, a Ludmilla é lésbica, e tipo, esse ano a gente falou de artistas bissexuais mesmo, e a gente falou da Ludmilla, que é uma artista bissexual, sabe, e botou ela na Capa, porque ela é uma artista bissexual.
1: Sim. É, às vezes a gente acaba cometendo uns, uns deslizes, porque na hora dele tá gravando, você né, tem coisa que. Já aconteceu comigo também de eu falar e depois dizer, meu Deus, o que foi que eu falei? Tipo assim, eu sei que isso não é. Assim, ah, mas a gente perdoa, a gente produz de conteúdo A gente tá ali com um monte de coisa pra fazer, preocupação de gravação Se a internet vai cair, perdoa a gente, acontece
0: Exatamente, é, o LS falou aqui em off que já teve algumas pessoas comentando sobre a Demi Lovato Quando a gente falou sobre ela em algum episódio uh, Mas eu não, não cheguei a ver nada assim, gente hum. Ele é sem participar com a gente aqui. <risos> eu, vou, eu, vou dar, eu vou precisar entrar um pouco mais nas redes sociais do próximo faixa para dar uma olhada nisso.
1: Sim. É, não, eu também nunca tive esse, esse caso no, no Fora do Meio. Eu tive uma vez, na verdade, que eu, num dos meus episódios de aniversário, que eu falei alguma coisa sobre a Globo e o pessoal disse que eu tava defendendo a Globo, quando na verdade eu só falei que a Globo tinha muito dinheiro para produzir filmes LGBTs sem precisar do governo. Eu não entendi onde eu tava defendendo a Globo Nossa, nisso. caraca! É, pois é. É. Mas, mas acontece, tudo bem. Né? Acontece, acontece. Eu, né, eu respondi tudo, assim, mas nunca aconteceu
0: também de ter um caso assim de hate. E eu, e eu, sinceramente, eu não sei como eu agiria. É, eu acho que é mais. Eu acho que o que. Assim, o que aconteceu com a gente, né? É mais coisas de tipo, olha, você falou assim, mas. Poxa, a Demi é elo, sabe? Se, re uhum. se refira a ela como elo. Ou tipo, olha, Ludmilla não é lésbica, ela é bissexual, sabe? Era mais coisas como uma, uma correção ou algo do tipo. Sim, um uh, toque, né? É, tipo, não, não uma um cancelamento propriamente dito sobre, sobre os nossos comentários ou sobre o nosso trabalho, sabe?
1: Uhum. Não, e é bacana quando as pessoas vêm corrigir a gente, né? Com esse tom de ensinar mesmo, porque a gente não sabe tudo, né? A gente não tem, apesar de a gente estar do lado de cada microfone, a gente né, é humano como qualquer outra pessoa. Então, falhas acontecem. E né, a gente vai para o último tópico aqui da nossa pequena pauta para essa live de hoje, nessa né, live cheia de orgulho. É, me conta, Jorge. O que que você acha que é que são atitudes? que ajudam um produtor de
0: conteúdo independente. As atitudes que ajudam um produtor de independente? Uhum. No sentido de, de criação?
1: Da, de tudo, assim, da audiência para com a gente, de pessoas ali próximas que vão… Porque assim, eu não sei como é pra vocês, mas por exemplo, uma coisa que eu vejo muito… É, conseguir convidados para Fora do Meio, às vezes, é uma dificuldade em alguns assuntos. Então, eu sempre, né, graças a Shere, eu tenho uma galera no Twitter que sempre vai indicando. Então, é, essa fanbase né, do, do Fora do Meio, sempre me ajudam demais. assim Tipo, nossa, desesperado procurando um médico para falar de saúde. Me indicam um no Twitter e vamos sabe, eu acho que a, essa questão da audiência... Me ajuda a produzir o podcast. Eles uhum. praticamente são quase coprodutores junto comigo. E isso, para mim, é uma das coisas sensacionais. Além da contribuição financeira, né? Além de uma série de coisas que a audiência me
0: ajuda. Para vocês, como é que é essa questão? Uh, bom, assim, a gente tem alguns convidados que, que acabam sendo pessoas que a gente conhece, né? Ou, ou pessoas que a gente... Admira assim, né? Para conversar, tipo, sem ser cantores, né? No caso, ou sem ser pessoas do, do meio da música em si, sabe? Pessoas mais que. Ai, que é um influencer, sabe? Que a gente acha legal e aí a gente tenta correr atrás para falar com essas pessoas, ou até mesmo para conseguir, sabe? É, Contatos de assessorias para que as pessoas. Pra que esses cantores é, conversem com a gente Às vezes é um rolê, sabe? Às vezes é uhum. muita, a, às vezes é bastante coisa A gente precisa… É, tem gente que a gente já ficou dias tentando um contato E nunca, a gente nunca conseguiu marcar, sabe? Sim ah, E aí tem dias que tem gente que a gente… Ai, ah, no primeiro contato a gente consegue marcar é, a gente já fez algumas enquetes assim, né? De tipo, aí de temas, o que, que a gente vai falar de temas? Ai, vamos ver o que, que as pessoas nas redes sociais dizem pra gente fazer, sabe? Diz, o que, que as pessoas nas redes sociais comentam pra gente falar. Uh, então aí às vezes a gente tira um pouco disso também Também a gente participa de alguns grupos, né para tirar ideias de, de temas Mas é muito do que, tá, do que vem acontecendo, né uh, Às vezes as pessoas que comentam na, na, no Instagram Tipo, ah, fala sobre tal assunto Ou manda aqui, ou manda aqui no Twitter, aí ah, fala sobre tal assunto é... A gente precisa na verdade de uma rede de fã, uma fã base mais engajada, na verdade, sabe? Uhum. Eu acho que eu acho que a gente tem pecado um pouco nisso de criar uma rede de de fã base mesmo, né, de pessoas para contribuir com a gente seja ouvindo, seja dando dicas seja mais pessoas, né, na verdade e até mesmo as pessoas que a gente já tem e que sempre é, conversam com a gente mandam mensagens pra gente eu acho que é legal ter, ter esse suporte maior também, né porque a gente fica muito no que, no que tá aqui no Twitter, nas pessoas que conversam com a gente aqui no Twitter das pessoas que conversam com a gente no Instagram e, e, e trocam com a gente mais, mais disperso, digamos assim, sabe? Por uhum. exemplo, a gente não tem um grupo, eu não sei se você tem também Mas tipo, a gente não tem um grupo de ouvintes Ou um grupo de pessoas que escutam a gente Pra gente falar, ai oh, gente, tudo bem com vocês? O que, que vocês gostariam de ouvir, sabe? O que, que vocês gostariam de ouvir a gente falar? Ou vocês têm indicação de alguma pessoa pra gente entrevistar? É, a gente vai muito mais uh, do que a gente vê e do que a gente gosta também, sabe? Acho que é muito uhum. do, que a gente, do que a gente gostaria de ouvir também, acho que é muito disso.
1: Sim. Eu tenho um grupo de ouvintes no Telegram e eu adoro fazer essa troca ali porque é isso, né? Uma interação em tempo real e eu recomendo fazer porque, gente, é, é um gás sensacional. É, essa coisa do, do... Tipo, eu posso lá, a gente já responde, já engata uma conversa eu acho isso muito gostoso, né? Eu, uhum. eu só queria ter a interação que o Sapa Justa tem, porque o <risos> o Telegram do Sapa Justa é o um paraíso, gente, porque eu vejo a galera lá engajadíssima Nossa, a que Letícia delícia. maravilhosa tipo, ela conseguiu juntar uma fanbase que é, acho que é o sonho de qualquer podcaster
0: Ai, que legal. Eu vou... a, gente, a gente até criou um grupo. E aí, meninos, fica aqui a deixa. A gente criou o... o... Na verdade, é um canal no Telegram, né? Mas a gente só a criou e tá lá. Sem <risos> a gente tem que começar a divulgar. Uh... Mas eu vou dar uma olhada nisso. Quero saber, fiquei curioso.
1: Não, mas o dá uma dela. olhadinha. Eu, eu acho sensacional, assim. E é realmente... E quem faz né? todo esse engajamento são os ouvintes, são as pessoas que estão que lá participando. E eu acho que isso que é a melhor coisa que uma pessoa pode fazer por nós, né? produtores de conteúdo independente. É, nem todo mundo consegue, obviamente, né, mais nos dias atuais, sei lá, dar dinheiro para a gente continuar se mantendo. A gente tem os gastos, como a gente já falou, né, é importante, né? quem puder contribuir financeiramente para a gente continuar existindo, porque a gente não tem um contrato por trás para nos manter. Uhum, sim. Então, mas assim, quem não pode dar um dinheiro, o que é super compreensível, é, cara, só de você fazer uma menção sobre o podcast, dizer que você gosta do trabalho que a gente faz, do nosso conteúdo, no Twitter ou na sua rede social que você mais usa, isso dá uma. Isso é muito importante pra gente, né? Porque é o que você falou, a gente se vê ali na internet, a gente vê a opinião das pessoas, a gente vê que elas gostam da gente, isso reabastece.
0: A gente Sim. querer
1: continuar produzindo, né? Isso é Sim. sensacional.
0: Sim. Não, isso é muito bom. É muito bom também quando a gente… Por exemplo, a gente já fez entrevista com alguns cantores, né? Que não são muito conhecidos… Uh, no mainstream, digamos assim, sabe? Mas que tem uma base de fã. Então é muito legal quando aquele cantor compartilha também a gente nos stories, sabe? Compartilha que foi fazer a entrevista com a gente. A gente entrevistou a Natália Bach. essa, é, se eu não me engano o nome dela é esse. Ela foi super uma fofa, sabe? Ela tem anos de estrada, ela é uma cantora muito boa, sabe, tipo, ela tem um trabalho nos bastidores muito legal também e uma carreira de cantora também muito interessante. <risos> E, e ela foi muito legal, sabe Tipo, ela falou, oi gente, tô aqui Vou gravar daqui a pouco com o Próxima Faixa E marcava a gente E quando o episódio saiu, ela divulgou a gente algumas vezes, sabe Tipo, olha, escutem o episódio com o Próxima Faixa Marcando a gente Então isso também conta muito, sabe Quando a gente vai fazer uma entrevista uh, Não só com pessoas que têm muitos seguidores, sabe Até mesmo, por exemplo, ah, se você for no Próxima Faixa Você divulgar nos seus canais isso também conta muito, é muito importante, né? Porque é um outro público que a gente tá atingindo. por público que eu... Tipo assim, as pessoas que me seguem... Não, provavelmente não é as mesmas pessoas que te seguem. E, então a gente troca, né? A gente faz essa troca. Então isso é muito bom a gente também uh, se apoiar. E a gente ter pessoas que... Esses nossos convidados... Apoiar também, porque assim, a gente já teve gente que foi, que a gente entrevistou, seja cantor ou não, que não divulgou nem no Stories quando o episódio saiu, sabe? Tipo, Sim. poxa, cara, você veio aqui, você, né, tipo, ficou uma hora falando com a gente, você nem divulgou num, um, em nenhum Stories com o link do Spotify, sabe? Ou, e quando ou... a pessoa não responde, nem o convite, tipo assim, pode dizer não, obrigado, né, a gente é, já fica feliz. Sabe? Exatamente, porque, porque é uma troca também, sabe? As pessoas uhum. podem até não seguir o próximo faixa Mas ela já tem um nome, ela já sabe que, que esse é o nosso nome Então uhum. se em algum momento ela bater de cara com a gente de novo Ela vai reconhecer, sabe?
1: Sim Sim <risos> Sim, é. eu acho que, é, que isso é o mais importante, né? A, a nossa, o nosso maior tesouro. Eu vou ser muito piegas nessa hora, gente. Me perdoe, mas eu não consigo ser diferente. É a nossa <risos> audiência. É a nossa audiência. E é graças a vocês né, que a gente está aqui, querendo ou não, né? E ao apoio né, que a gente tem como rede LGBT Podcasters, porque o, o que me deixa mais feliz nesse grupo é saber que, vamos para assim, se eu tenho algum problema, eu posso ir lá no nosso grupo e falar, gente. Tô com um problema que desse tamanho Alguém vai vir lá e ajudar E quando esse é podcaster independente Eu acho que isso que é o que mais vale né? Esse Sim. apoio que a gente tem Dessa de, Dessa rede que a gente Cria mesmo, né? Sim. Entre a gente e nossos Ouvintes e a gente outros produtores Independentes, porque A gente é muito unido, né? Isso é o mais legal
0: não, sim, isso é muito bom, né? Tipo, eu acho que que a gente tem uma rede muito legal e, e a gente sempre recorre a alguém para conversar. A gente também sempre recorre a, a alguém que a gente sabe que tipo assim que gosta do que a gente faz e que vai participar daquele episódio. eu Tenho alguns um nomes hum. que eu poderia citar aqui. Uh, eu vejo isso também, né? Indo para outra pauta de portais e dos sites, eu vejo que que tem rolado também bastante essa essa parceria. Né, mesmo que sempre que as pessoas sempre pensam na gente também tipo assim, ai ah, eu vou para tal lugar, eu posso te levar para cobrir isso também sabe? Uhum. Então é, muito, é muito importante a gente ter essa rede de apoio, essa parceria, porque é isso né, é uma mão lavando a outra e a gente vai fazendo sabe, a gente vai crescendo e a gente te puxa também sabe? Isso, isso é muito, isso é muito legal de ver acontecer né. Uh, de que, ai, a gente tá, tá crescendo Mas a gente vai trazer uma pessoa que também Que vem me ajudando muito Que, que sempre me ajuda e, e que sempre tá presente, sabe? Ou nem, nem no sentido de crescer, né? No sentido de... De ver mesmo o que, que aquela pessoa faz pra gente, né? De ver que quando a gente... Fazia o um episódio pra uma pessoa é, Aquela pessoa tava lá Fazendo com a gente E agora que a gente faz pra milhares de pessoas Essa pessoa também tá lá fazendo pra gente Então isso é muito legal
1: uhum. É, eu acho que eu vou até te corrigir, te peço permissão para isso, porque eu acho que a gente cresce mesmo, porque nessa conversa que a gente tem aqui, só nós dois, por exemplo, sendo uhum. ouvido por essa galera a gente já cresce, né? a gente já evolui eu acho que tudo que a gente faz como independente, acaba sendo aprendizado eu acho que isso é o maior presente que a gente pode ter
0: não, com certeza, cresce e assim a gente cresceu muito, né? Uhum. Desde quando a gente começou. E até mesmo pelas pessoas que passaram pelo Próxima Faixa, sabe? É... Eu acho que assim, quando o Matheus entrou, ele mudou muito o Próxima Faixa. Uh, quando o LS entrou, ele mudou muito também as coisas que a gente fazia. Quando a Clarice é, entrou... Ela mudou muito mais também as coisas que a gente fazia, sabe? E. E aí a gente tem sempre um convidado, que é o Daniel. E um beijo, Daniel Beone. Ele. Ele não é um, uma pessoa recorrente, sabe? Mas ele. Ajuda muito a gente, assim, ele, ele é de outro estado. Então quando a gente tem coisas em São Paulo para fazer ele se dispõe muito, ele né, tem a disponibilidade para ir fazer. Ele não tem nenhum compromisso, sabe?
1: Uhum.
0: E, mas ele vai lá, ele se dispõe a fazer também. E tipo, isso é muito legal, sabe? Porque a gente tá tendo uma rede... Né? A gente mesmo A gente tá se apoiando E a gente tá crescendo Porque isso acaba mostrando né? tipo assim ai, se, se, a gente, se a gente tem o Daniel Que sempre que a gente precisa Ele consegue participar E a gente tem um evento em São Paulo Que a gente não pode participar Então vamos chamar ele, sabe Que é uma pessoa que tá, Que tá dando a mão pra gente E, e a gente cresce assim, sabe Bom, Jorge,
1: é, eu preciso dizer que eu adorei falar contigo, adorei esse papo. Eu tô com dó que a gente, que essa pauta já
0: terminou. Foi já, super rápido. Passou muito rápido mesmo. Hein? Muito eu, assim. rápido.
1: <risos> Mas que delícia, eu fiquei feliz, né? Acho que a gente conseguiu falar umas coisas muito legais. E aproveitando, né, hoje, dia 28 de junho, né, que é o dia do orgulho LGBTQIA, eu vou te pedir, assim, de supetão, pra deixar uma mensagem de orgulho pra galera
0: que tá ouvindo a gente. Ai, sou péssimo com essas coisas, mas... <risos> Bom, é, é isso, né, gente? Acho que aquele grande clichê de ser você mesmo, de, de fazer o que você gosta. Até mesmo se você vai criar um conteúdo, sabe? Tipo, é, de fazer o que você gosta, de fazer o que você gostaria de ouvir. Então, ser quem você quer ser, sem as pessoas pensarem porque... Eu tô puxando pro lado da criação de conteúdo, mas fazendo uma grande analogia, né? Então assim, quando eu comecei o podcast, eu queria falar coisas... E eu não me importavam com o que as pessoas pensavam. Até hoje, eu não me importo. As coisas que eu falo no podcast, eu não me importo com o que as pessoas pensem. Se elas vão discordar ou não. Então acho que isso também é muito sobre quem a gente vai ser, né. De, uhum. de você ser, independente do que a outra pessoa vai, vai pensar ou não. Se a outra pessoa vai gostar ou não. E viver, sabe? Eu acho que, que viver a sua vida é muito legal e é só a gente sabe pelo que a gente passa, sabe? E eu acho que eu acho que é essa a minha mensagem. Sim. <risos>
1: Não, perfeito. Eu concordo com você e eu acho que complementando, né? A sua fala, eu acho que quando a gente fala de se orgulhar... É, é muito mais do que só uma palavra, assim... Porque hoje em dia, querendo ou não, caiu nesse uso, né? Tipo, assim, ah, um mês de orgulho, vamos... As marcas adoram, né? A palavra é de orgulho.
0: Exatamente.
1: Mas eu acho que só a gente que tá desse lado de cá do arco-íris... É capaz de dizer com propriedade de todo esse processo. Porque não é só chegar e dizer estou orgulhoso de quem eu sou. Não, tem todo um processo que às vezes a gente tem que passar para poder se apropriar dessa palavra. Então, é, para você que está ouvindo, eu acho que hoje é o dia de se apropriar de quem você é, do que você representa
0: e de como você pode tornar o mundo um lugar melhor para quem está vindo aí. Então, e, e é todo dia, né? Assim que a gente precisa se apropriar, né? Que a gente passa, a, a gente fala de junho pela, né? Pela questão Histórica e tal, atualmente é muito pelas marcas, mas a gente tá aqui todo dia, sabe? A gente é a gente todos os dias. E às vezes até... Acho que eu já até cheguei a falar isso pro, pro, pros meninos. De tipo, ah, a gente não fez na, nenhum episódio. Teve um ano que, ó, que a gente falou. Caramba, a gente não fez nenhum episódio sobre o orgulho. Aí tipo, gente, a gente tá fazendo episódio o ano inteiro. Falando sobre a galera LGBT, sabe? Então assim, hum. não falar em junho não significa que a gente é menos orgulhoso. Do que, a, o que o ano inteiro. Porque a gente tá nessa luta todos os dias, o ano inteiro. Então... É muito mais pra gente uh, se orgulhar, né? Acho que esse mês e bater muito mais no peito. Com toda certeza.
1: E Jorge, como que o pessoal acha vocês na internet...
0: Ai, ah, gente, vocês acham a gente em arroba Faixa no Instagram e no Twitter em www.proximafaixa.com A gente tem notícias, resenhas, é, coberturas de eventos no nosso site. Então, deem uma olhada lá. Uh, vocês nos encontram em todos os agregadores de podcast no Spotify, no iTunes, no Google, no Deezer. Só buscar por Próxima Faixa. Pode ter um perfil de usuário Próxima Faixa é a gente. Pode seguir também. A gente faz algumas playlists. Uh, mas é o podcast Próxima Faixa. E aí essa deixa no episódio. Eu sempre falo. E Matheus, onde estamos? Nós também estamos no celular LGBT Podcast. Né? Que vocês já sabem. Mas... Pode buscar a gente por próxima faixa em todas as plataformas que a gente tá lá. Assim, eu não sei se alguém usa o Facebook, assim, nós não usamos mais. Mas fica aí a dica, quem quiser ainda dar o seu like lá no Facebook. Sim. Ah, mas é isso. <risos>
1: Sim, e você que está ouvindo, né se não me conhece, quer me conhecer, pode procurar lá no Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod aqui no Twitter. Vem conhecer o Fora do Meio, vem seguir a gente, né segue aqui também a rede LGBT Podcast. Se você não, não segue. Conhece o nosso site www.lgbtpodcasters.com.br Lá, gente, é um mergulho num universo de podcasts que você não vai querer sair nunca mais, porque tem de tudo
0: naquele lugar. É maravilhoso. Tem mesmo. É uma feira, tem muita coisa lá.
1: Maravilhoso.
0: Jorge, muito obrigado pela sua
1: disponibilidade de estar aqui comigo, né, conversar um pouquinho nessa humorinha horinha. Foi sensacional. E é isso. Eu acho que Acabamos, né? Gente, vão se orgulhar e é, continuem vivendo a vida
0: plena que a gente merece. É isso. Muito obrigado pelo convite. É, adorei. Uh, e pode me chamar mais vezes.
1: Pode deixar. E é isso, gente. Tchau. Tchau, obrigado.